0: anh em. Tập mới dựng được rồi anh em. Ở chỗ ha, anh em cũng kêu uh, tất cả nhìn xấu quá, thôi kệ đi. Nào uh, qua năm mới mình làm gì đó nó mới mới một chút. Thì uh, hôm nay mình uh, sẽ hướng dẫn cho các bạn à uh, cách mà team mình làm một cái video dạng như love story cho các cặp đôi ha, từ à uh, a đến đá, cơ như là từ uh, bắt đầu, khâu chuẩn bị cho đến uh, quay phim mà đến hậu kỳ xuất bài. Hy vọng video này sẽ hữu ích dành cho những anh em nào mà đang làm video về cưới hay là pre uh, wedding hay là tạm chí những cặp đôi nào đang muốn uh, có hiện uh, quay video cho mình ha. Trước khi bắt đầu video thì mình xin phép 30 giây dành cho quảng cáo. Thì um, hiện tại mình có một cái lớp về có khóa học về làm phim ha. Các bạn lên Facebook search là khóa học online làm phim cục nam chỉ. Đây, khóa học của mình đã hoạt động được gần 1 năm rồi ha, cũng có rất là nhiều bạn đăng ký tham gia. Và mình cũng có tổ chức những giải thưởng hàng tháng và cũng coi như là để kích lại tinh thần của các bạn cho mình có làm giải thưởng vô cả năm luôn. Thì cái khóa học này giờ sẽ uh, giúp cho các bạn có nhu cầu làm video YouTube cá nhân nè, uh, hay là travel <cười> hay là bất cứ chủ đề nào mà các bạn muốn làm video thì các bạn đều có thể tham gia khóa học bên mình. Khóa học bên mình là dành cho những người mới bắt đầu ha. À, từ bước à, lên ý tưởng đến quay phim, đến dựng phim, thậm chí là các mẹo để các bạn SEO trên YouTube nữa. Thì đường link khóa học mình để dưới phần mô tả ha. Rồi, bây giờ vào nội dung chính của video thôi. À trước khi mà các bạn muốn làm một cái video nào đó thì các bạn cần một cái kịch bản hoặc là cái nội dung nào đó. Thì ở đây là mình sẽ nói chuyện với à, nhân vật của mình, à, mình sẽ gửi cho bạn họ những cái câu hỏi để mình khai thác thêm à, những cái câu chuyện của họ phải ra à, từ bắt đầu từ khi nào, rồi họ quen nhau ra làm sao, có gì khó khăn, có cái cái gì rào cản gì không? Rồi và dự định tiếp theo của họ trong tương lai là như thế nào. Đây là cũng giai đoạn rất là tốt các bạn hiểu hơn về câu chuyện của nhân vật. và mình cảm thấy đồng cảm hơn với họ và mình sẽ có những cái chuẩn bị về mặt hình ảnh như thế nào đó để ứng với những cái nội dung mà họ đã trả lời cho mình. Và sau khi đã có phần nội dung rồi thì bắt đầu mình mới tìm bối cảnh ha. Thì cái việc tìm bối cảnh này là diễn ra trước đó ha. Thì mình có làm cái video về tìm bối cảnh ở trên video này. Các bạn nhấn vào đây xem. Thì các cặp đôi sẽ gửi cho mình một số cái hình ảnh và những cái bộ trang phục mà họ dự định sẽ mặc. Thì mình với cái cặp đôi sẽ trao đổi để tìm ra những cái uh, bộ quần áo nào đó nó phù hợp với cảnh và cái nội dung của câu chuyện. À tiếp theo là về những cái thiết bị mình dùng để quay phim thì uh, với máy quay thì mình sử dụng uh, Sony A7 III là lens uh, Sigma 24 F1.4 và một uh, lens zoom À có cái tiêu dày tiêu cự là từ 28 đến 75 và khẩu độ là F2.8. Gimbal thì mình sử dụng gimbal là Ronin S2, Flycam, cái hạt sáng ha. Rồi mình sẽ nói kỹ hơn về những thiết bị mình đang dùng ha. Thì với cái body là Sony A73 thì nó là con máy full frame huyền thoại của Sony rồi ha. Hầu như là nó nổi tiếng khắp mọi mặt trận luôn. À, có thể quay được 4K 24 frame rồi full HD ở 120 frame luôn. Rồi, rồi. lấy nét nữa, cả mọi thứ là nó đều ok hết, mà nó quay được cả ốc 3 nữa ha. Ờ nên là những cái chức năng của nó thì anh em cũng có thể sập rất là nhiều và bản thân uh, mình và Tuấn cũng có làm một cái video nói về cái review con Sony A7R này rồi. Với lens Sigma 24 F1.4 thì ưu điểm của ống lens kit này là cho chất lượng hình ảnh rất là tốt. Càng theo đó là cái tiêu cự 34 thì nó cho mình được cái vùng nhìn nó rộng hơn. Đặc biệt là khi anh em muốn quay những cảnh toàn như là epic này nọ thì con lens này rất là hợp mà anh em sử dụng khẩu 1.4 ha thì nó sẽ giúp cho anh em quay ở môi trường thiếu sáng rất là tốt. Khi mà anh em sử dụng tiêu cự 24 này dành cho những cái cảnh cận á thì nó tạo ra một cái vùng ở đỗ sâu trường ảnh vùng đó nó khá là biến ảo ha. Khi mà sử dụng tiêu cự 24 này cho những cái cảnh cảnh chung hay đặc biệt là cảnh cận á thì nó cho mình được cái vùng nhìn nó nó rất là thú, cũng mình đặc biệt là những nhân vật nào mà đặt ở trung tâm hoặc là những cái chủ thể đặt ở trung tâm mình rất là thích cái cái phối cảnh của đó. Đặc biệt là khi mình quay cái hậu cảnh phía sau nó có rất nhiều thì cái khẩu 1.4 đó cũng giúp mình loại bỏ những cái cái khuyết điểm trong cái vùng hình của mình. Ngoài ra thì khi mà cái bạn mở khẩu lớn thì nó cũng sẽ tạo ra những cái bokeh rất là đẹp ha. Với lens Tamron 28 75 khẩu 2.8 thì với cái dải tiêu cự linh hoạt như vậy thì mình có thể À, rất là cơ động khi mà quay phim ha và ngoài ra mà mình thích sử dụng những cái tiêu cự đó dành cho những cảnh cận hoặc là cảnh đặc tả để mình loại bỏ những cái hậu cảnh không mong muốn ở phía sau để mà cho cái chủ thể hoặc cái nhân vật của mình nó 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 nổi hơn. Cái tiêu cự mà nó linh hoạt như vậy thì giúp mình dễ dàng thay đổi và dễ dàng có những cái góc máy linh động mà không cần nhất thiết là mình phải đi di chuyển tới hoặc là di chuyển ra xa so với cái 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 phạm vi của nhân vật Ngoài ra, mình thích ở cái lensum này nữa là mình có thể đứng từ rất là xa để mình quay những cái cảnh rộng và những cái mình có thể bắt được những cảm xúc mà khi mà nếu như mà mình đứng gần á thì nhân vật của mình có thể bị sao nhãng hoặc là họ rất là ngại. Và khi nhân vật cảm thấy thoải mái để thể hiện chứ không kính rồi thì lúc đó thì những cái đoạn phim mình quay thì nó sẽ có cảm xúc hơn rất là nhiều. Vậy là với hai lens như vậy thì mình đã có thể làm tốt được cái phần quay phim của mình. Thì đối với mình thì gimbal thì mục đích chính của nó là làm cho cái video của bạn nó không bị rung lắc khi di chuyển ha. Thì từ đó là có những cái thước phim rất là mượt mà, cảnh quay nó cũng đa dạng hơn, nó cũng có những cái chuyển động nó sinh động hơn. Thì với mình những cảnh gimbal sử dụng cho những cái cảnh tracking theo nhân vật nè, rồi hay những cú máy dài ha, hoặc là đã tăng nhịp độ cho video, hoặc là để tạo ra sự chuyển động khi mà nhân vật hoặc là đối tượng trong khung hình của mình nó không di chuyển. Tuy nhiên nghiêm bồ cũng không phải là bắt buộc đâu. Ờ chiến lược của mình thì các bạn nên tập trung vào những cái khung hình tĩnh trước. tư duy về sự chuyển động trong khung hình hơn là chạy theo những cái chuyển động của gimbal này nọ nó, nó làm cho bạn sao nhãng trong quá trình quay phim rất là nhiều. Tại vì khi mà bạn cầm cái gimbal rồi thì đương nhiên lúc nào bạn cũng bẻ qua bẻ lại bẻ tới bẻ lui. Nhưng mà nhiều khi cái khung hình của mình nó không đòi hỏi nhất thiết là bạn phải, cứ phải phải mãi tạo chuyển động cho nó như vậy mà nhiều khi các bạn cũng không hiểu được là cái động tác máy đó để làm cái gì. Thì cái động tác máy thì mình có làm video này ha, các bạn xem, mình đã sử dụng gimbal cho nó tốt hơn. Những cảnh quay trên flycam có thể dùng làm cảnh thiết lập, Và đặc biệt là những cảnh thiên nhiên, hoành tráng thì flycam rất là hiệu ích. Tuy nhiên thì mình muốn tập trung vô nhân vật của mình hơn nên mình rất ít sử dụng những cảnh flycam ha. Và hạt sáng là một trong những cái công cụ mà mình ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là mình muốn thiết bị gọn nhẹ mà bạn có thể mang vác đi bất cứ lúc đâu. đặc biệt là các bạn có thể dùng để quay những cảnh ngược sáng là cho nhân vật của mình nó không bị da, không bị bệt, không bị ám màu, không bị tối. Về trên máy thì những cái thông số cơ bản nhất mà mình sử dụng á là ví dụ như là picture profile là mình sử dụng S-Log3 ha để tiện cho việc hậu kỳ. Và phần lớn cảnh quay trong video của mình á thì mình đều quay 120 frame để tiện cho việc hậu kỳ như là slow motion hoặc là chống rung. Tuy nhiên với những góc phít chẳng hạn như phỏng vấn và mình sẽ chỉ quay ở 4K 24 frame để cho ra cái chất lượng tốt nhất mà mình có thể drop mình thay đổi những cái cỡ cảnh à làm cho cái video nó thú vị hơn. Tuy nhiên thì anh em sử dụng cái Slock 3 này cũng cần lưu ý là mình phải đo sáng ha qua balance thật là tốt ha chính xác để màu nó không bị bẹt, da nhân vật nó không bị ám. Thì cách đo sáng cho Slock 3 thì mình có làm video này, anh em có ở đây ha. Còn học cách tinh qua balance cho đúng trên Sony a73 thì mình cũng có làm video à uh, review về i3 trong đó có phần xét uh, tương quan một lần, anh em coi đây ha. Rồi đến quá trình quay phim thì um, với mình uh, nội dung và cảm xúc luôn là yếu tố hàng đầu trong uh, bất cứ hình thức video nào hay uh, là phim gì. Thì uh, với dạng list story hay là review gì đó thì bên cạnh cái nội dung câu chuyện uh, nhân vật chia sẻ uh, mình còn phải đảm bảo được cái yếu tố thẩm mỹ. Và đây là một số kỹ thuật quay mà mình dùng à trong những cái đoạn phim mà mình đã quay. Với góc máy thấp này thì nhân vật cũng mình được tôm lên, à, đặc biệt là những cảnh điếc điếc như thế này. Góc máy thấp cũng giúp cho mình tránh được việc à, sử dụng lặp đi lặp lại hậu cảnh quá nhiều. Chị biết là khi bạn quay góc thấp thì cái máy bạn hướng lên phía sau là những cái tán cây hay là những cái cành cây gì đó nó che bớt những cái ánh sáng lọt xuống. Đâm ra nó tạo những cái đốm sáng trên đó thì khi mà bạn quay kết hợp với khẩu độ mở lớn nó sẽ tạo ra những cái bokeh rất là lung linh. Góc máy cao thì đặc biệt mình sử dụng cho những cảnh dùng để miêu tả tâm trạng của nhân vật đang cô đơn hoặc là miêu tả họ cảm giác rất là nhỏ bé và cần được che chở. Và còn góc máy ngang á thì mình dùng để tường thuật hoặc là miêu tả lại những hoạt động bình thường của nhân vật. Cái việc mà sử dụng đa dạng như vậy về các cả cảnh thì giúp cho video của các bạn thú vị hơn ha, bạn kể câu chuyện nó chi tiết hơn, nó lôi cuốn hơn. Hoặc là nó còn giúp cho bạn khi mà về dựng phim á dễ truyền tải thông điệp hơn và miêu tả cảm xúc tốt hơn và những cái cảnh cắt ha hoặc là dùng để tạo cái nhịp điệu cho cái đoạn phim của bạn. Mình từng có một cái video nói về các cả cảnh ha, bạn có thể xem ở đây. Những cảnh B-roll hay là còn gọi là những cảnh phụ. B-roll thì ngoài tác dụng là để ý, uh, hỗ trợ cho những cái cảnh chính cả phục vụ cái chuyện nội dung thì những cảnh quay phụ nó còn có tác dụng nữa là tầm nguyên liệu cho những cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là bạn miêu tả tâm trạng một nhân vật một cách tinh tế ha, dùng cảnh để tả người. À ngoài ra thì bureau có thể được dùng để làm cảnh thiết lập. Bạn có thể sử dụng bureau để dùng để chuyển cảnh nào này nọ nữa. Next cut là một cái động tác máy được sử dụng rất là nhiều trong điện ảnh. Đó là khi bạn muốn chuyển à vùng nét từ nhân vật này sang nhân vật khác hoặc là chủ thể này sang chủ thể khác rất focus không những tạo được sự chuyển động trong khung hình mà nó còn à, rất là hiệu quả để thay đổi sự chú ý của người xem từ nhân vật này sang nhân vật khác hay chủ đề này sang chủ đề khác mà một cách rất là tinh tế. Mình có làm một cái video à, hướng dẫn các bạn sử dụng kỹ thuật rất focus nha, các bạn có thể coi ở đây. và bên cạnh những cái kỹ thuật mà mình liệt kê ở trên thì còn có một cái rất là đặc biệt mà các bạn cần quan tâm đó là chỉ đạo diễn xuất. Những cái nhân vật mà quay giống như khách hàng của mình thì đa phần họ đều là những người không có quen với việc diễn, chứ không có kinh khủng phải đến khi họ làm thì giấy mấy nhân vật hoặc là những cái đặc biệt là khách hàng của mình cho mình tạo cho họ để cảm thấy thoải mái. Tự nhiên à tiếp của mình là mình sẽ trò chuyện nhiều hơn trước, mình sẽ nói chuyện với họ giống như những người bạn, mình sẽ hỏi thăm họ để mà khi quay á thì họ cảm thấy thoải mái tự nhiên với mình hơn để mà diễn được những cái cảnh mà nhu tả cảm xúc nhiều thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ không bị gượng ép, nó không bị dơ. và làm cho cái cái khung hình của mình nó 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 cảm xúc. Ngoài ra thì mình cũng có tạo ra những những cái những cái trò chơi, những cái hoạt động để họ tự do vui đùa và thể hiện tất cả những gì mình có. Mà đôi khi nó cũng tạo ra được những cái happy accident những cái tình huống rất là vui, rất là rất là hài hước mà mình có thể mình capture lại. Vừa rồi là mình chia sẻ với anh em về phần chuẩn bị và phần quay phim để thực hiện một cái video love story hay là web story gì đó. Và cuối cùng nhưng mà quan trọng không kém đó là phần dựng phim. Anh em gặp bạn Lâm nha.
1: Ok, xin chào các bạn, mình là Lâm. Mình là một cựu học sinh của anh Nam trong lớp làm phim online cùng Nam Trịnh. Mình là người dựng clip này. Chính vì vậy, mình sẽ cùng các bạn break down nó ra để xem cái quy trình mình dựng nó như thế nào nhé. Với một cái câu chuyện tình yêu thì điều quan trọng không phải là những cái hiệu ứng bắt mắt mà làm sao để bạn có thể kể câu chuyện của nhân vật một cách nổi bật nhất và cảm xúc nhất. Thì mình thường chia ra làm các giai đoạn khác nhau Lọc suộc, làm việc với hình ảnh, làm việc với âm thanh và làm việc với màu sắc Thì bây giờ chúng ta cũng tiến hành nhé Về phần lọc suộc thì đơn giản là mình xem lại những cái suộc mà anh Nam đã quay Và chọn ra những cái cảnh ưng ý, cắt bỏ những cái phần thừa Thì đây là cái timeline final, nơi mà anh Nam... F nút màu và export cái video ra để up lên YouTube cho các bạn coi nhá. Đây là timeline làm việc chính và là timeline làm việc cuối cùng, cái version cuối cùng đấy. Trước khi đến được cái version này thì mình và anh Nam đã phải trải qua rất nhiều version khác nhau, chỉnh sửa rất nhiều. Với dạng love story hay là wedding story thì mình thường chia làm hai dạng hai video khác nhau. Đó là video montage đây. Và video chính đó là phần interview, phần câu chuyện của nhân vật. Montas là tập hợp của những cái cảnh quay đẹp nhất, cảm xúc nhất với bài nhạc hay nhất được ghép lại với nhau. Chính vì thế chúng ta không thể đòi hỏi nó có tính liên kết giữa các cảnh được. Tuy nhiên, việc sâu ra các cảnh khác nhau, uh, shot khác nhau, những cái cảm xúc khác nhau thì phần nào có thể cho người xem thấy được cái bối cảnh này, cái nhân vật chính này, mối quan hệ của họ như thế nào này. montage tức là chúng ta đã kể chuyện bằng hình ảnh và âm nhạc. Bạn cũng có thể sử dụng sáng tạo những cái hình ảnh này để cho video của mình thêm thú vị hơn. Ví dụ như cảnh này chẳng hạn, anh Nam quay cảnh khiêu vũ của hai bạn Đan và Hoàng. Mình sử dụng kỹ thuật cutting on action, tức là cắt lúc mà nhân vật đang hành động thì cái điều này có tác dụng làm cho cái cảnh chuyện được mượt mà và người xem không bị sao nhãng. Như các bạn thấy đây nhá. quay này, chân này, xuống này. Đó, nó rất là mượt mà, cái hiệu ứng ánh sáng này ờ uh, cho vào để cho thêm thú vị thôi. Phần interview là nơi mà nhân vật kể cái câu chuyện tình yêu của họ. Như ở đây anh Nam đã phỏng vấn nhân vật một cái shot dài. Thì nhiệm vụ đầu tiên của mình khi xử lý cái phần interview này đó Chính là cắt ra những cái phần nói, những cái câu nói của nhân vật Để rồi ghép lại, tạo thành một cái nội dung thống nhất Từ mở đầu, phát triển cho đến kết thúc Đây là cái phần mở đầu này Đây là cái phần phát triển này Khó khăn này Và cái đây là phần kết thúc Với cái ba phần đó thì câu chuyện nào cũng sẽ giống nhau thôi Quan trọng là cách kể của các bạn làm sao để cho sáng tạo hấp dẫn và trung thực nhất bám sát nhất với câu chuyện mà nhân vật kể.
0: Vợ mình quen nhau ngày 15 tháng 1 năm 2018.
1: Đó đấy là mùa hè năm 2019, Linh Dan đã có một cái sự lựa chọn giữa việc ở lại trường.
2: Trước hết thì hai đứa cũng cố gắng ở bên nhau nhiều hơn và giúp đỡ nhau.
1: Sau khi đã có một cái nội dung được fix rồi, tương đối hoàn chỉnh thì mình sẽ tiến hành ép các cảnh B-roll vào để minh họa cho lời nói của nhân vật. Con đường mà Ví dụ trong cảnh này, Nan kể về việc Hoàng thường xuyên lái xe tới thăm cô ấy dù ở cách xa nhau. Mình theo đó trên cảnh Hoàng lái xe vào đến Minh Họa hay ví dụ hơn ngành, nhưng mà tuần nào
0: thì anh cũng lái xe qua.
1: Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào giới thiệu những cái kỹ thuật cut and transition mà mình đã sử dụng trong clip này. Đây hầu hết đều là những cái kỹ thuật đơn giản. cơ bản, mà anh Nam đã giới thiệu trên kênh trước đó. Tuy nhiên, khi mà bạn vận dụng tư duy và sử dụng được nó một cách thuần thục thì video trở nên rất là thú vị. Ờ mình muốn nói thêm một chút về cái phần J cut này. J-cut là một cái kỹ thuật rất hay mà ở đó ta cho người xem xem xét nghe được thấy trước cái âm thanh của cảnh sau trước khi hình ảnh của cảnh đó tới. Ví dụ như ở đây, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng âm thanh của nước trước khi hình ảnh của dòng nước xuất hiện. Cái việc sử dụng J-cut này có tác dụng làm cho cảnh chuyển rất là mượt mà. một phần vô cùng vô cùng quan trọng và quyết định video của bạn có trở nên xịn hơn đó chính là âm thanh. Âm thanh mình sẽ thường chia làm 3 loại đó là uh, giọng kể của nhân vật,
2: à vợ mình quen nhau ngày 15 tháng
1: 1. Background music. và sound effect. Quá trình làm việc với giọng kể nhân vật thường sẽ gắn liền luôn với cái giai đoạn bạn cắt ghép phần interview rồi. Vì thế mình sẽ không đề cập thêm. Trong quá trình sản dựng thì phần nào các bạn đã hiểu được cái nội dung, cái mood, cái câu chuyện của nhân vật rồi thì lúc đó cũng là lúc mà bạn tìm bài nhạc phù hợp cho cái câu chuyện của mình cũng như cho cái phần montage để nói về phần câu chuyện, đó là phần interview. Sau khi có nội dung đã được fix thì mình mới uh, tiến hành uh, chọn bài nhạc phù hợp. Ví dụ mình phân tích ở đây nhá. Câu chuyện của nhân vật này có 3 phần Đó là phần gặp gỡ nhau này Hai nhân vật kể về tình yêu của họ Gặp gỡ nhau như thế nào, yêu nhau ra làm sao Thì mình chọn một bài nhạc nhẹ nhàng Không nhiều kịch tính Cho cái đoạn này Và nó rất là dính nhau Đến phần thứ 2 Khi mà nhân vật kể về những khó khăn trong tình yêu Những cái xa cách nhau Thì mình chọn một cái bài nhạc nó buồn, nó déo rắc hơn. Đó. Và phần cuối cùng, nhân vật kể về tình yêu về tương lai à uh, như thế nào, mơ ước thì mình sẽ chọn một cái đoạn nhạc rất là tươi sáng và mang tính gợi mở nhiều hơn. Phần montage thì uh, mình đơn giản chỉ là chọn một bài nhạc phù hợp ờ uh, và sau đó thì edit cái phần nội dung những cái phần chuyển cảnh theo cái nhạc thôi. Thì mình cũng khuyên các bạn nên chọn những cái và nhạc nó cùng màu, cùng chất với cả cái cái phần interview thì nó sẽ có một cái mood chung từ đầu đến cuối. Trong video này thì mình chỉ đơn giản sử dụng những cái âm thanh môi trường và âm thanh mô phỏng hành động của nhân vật nhưng nó cũng đủ để cho người xem cảm giác được cái sự chân thực và cái sự sinh động của video mình. of calling you today suddenly radiant yeah. gentleman we would like to tell you nhỉ mà âm thanh các bạn chọn càng chi tiết, càng sinh động, gắn với thực tế và hành động của nhân vật thì cái video của các bạn càng trở nên thú vị và thật hơn. Anh Nam Trịnh đã sản xuất ra một loot màu riêng cho những cái video cưới của mình. Khi dựng xong thì mình chỉ cần ném qua cho anh Nam, anh Nam edit loot màu là xong. Thì đây chính là cái timeline mà anh Nam edit loot màu. Đây chính là phần loot màu này các bạn. Ok, để mình cho các bạn xem nhé. Đây là trước khi có màu này. Và đây là sau khi có màu này. À mình vừa break down cái clip và sâu ra cái quy trình mình dựng một uh, wedding story, love story như thế nào. Hy vọng những cái thông tin trên có thể giúp ích được cho các bạn trong quá trình dựng phim. Còn bây giờ thì
0: trên đây là những bước cơ bản mà mình sử dụng để tạo ra một cái video về uh, love story. Tuy nhiên anh em có thể sử dụng cách này cho bất cứ một cái hình thức video nào khác. là về vlog cá nhân, xe bò hay gì đó thì từ kịch bản cho đến quay phim cho đến dựng phim. Thì nếu như anh em có thắc mắc gì ha, bực về bất cứ cái mảng nào trong quay phim, dựng phim và hậu kỳ chỉnh sửa màu hay là một cái nào đó mà anh em chưa hiểu rõ thì anh em cứ comment bên dưới là mình sẽ đọc hết. Mình không có chưa bất cứ một cái tin nhắn, một cái comment nào chưa đọc hết á mà mình sẽ lựa một cái comment nào đó mà mình cảm thấy là nó nó tốt nhất cho anh em thì mình sẽ làm video về cái 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 chủ đề mình đó. Và đây là video cuối cùng của làm việc cùng Nam Trịnh. Năm 2020. 2020 thôi nha, chứ không phải không, 2021. Ok, à uh, năm mới thì uh, mình thay mặt cho team làm phim cùng Nam Trịnh chúc cho anh em và gia đình có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Chúc anh em có những thước phim thật là đặc sắc.
2: Ở trong cái thiết kế thực tế thì thầy thấy rằng là có rất nhiều bạn chúng ta rất giỏi về mặt công cụ nhưng mà khi nói đến những cái phần thiết kế thì thực sự là các bạn đang bị thiếu những cái điều rất là cơ bản. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến cái nội dung thiết kế liên quan đến cái phần poster và các bạn sẽ phải hiểu rằng mình sẽ phải làm cái điều gì để cho cái poster của chúng ta nó thực sự đúng và hiệu quả. Thì các bạn sẽ lưu ý trước khi mà chúng ta sẽ bàn về các cái nội dung chi tiết trong một cái poster thì chúng ta sẽ phải nói đến những cái Potter mà nó sẽ có những cái tính chất mà rất nhiều bạn cũng sẽ chủ quan ở trong cái phần làm của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu về cái khái niệm về Potter đã. Thực ra bản chất, à, bây giờ chúng ta cũng rất hay gặp các cái quảng cáo ở bên ngoài cuộc sống, nhưng mà đa số thực sự là những cái đấy nó chưa phải là những cái gì mô tả hết cái nội dung của Potter. Thế thì cái đầu tiên mà trong à, về mảng thiết kế đồ họa, chúng ta sẽ có một cái khái niệm gọi là Potter sáng tạo. Lúc này chúng ta không đơn thuần chỉ là câu chuyện chúng ta cắt ghép các cái phần hình ảnh mà rõ ràng các bạn sẽ phải rất giỏi về các cái môn ví dụ như là Photoshop hoặc là các cái môn liên quan đến thiết kế 2D để chúng ta có thể tạo ra được những cái hiệu ứng nó sẽ có nhiều cái tính hiệu quả như ở đây. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy cái hình ở giữa chẳng hạn, cái câu chuyện làm sao để cho kết nối được một cái kẹo bông vào một cái dù cốn ở đây nó cũng sẽ rất là hiệu quả hay là các cái ý tưởng ở các cái poster ở bên trái phải rõ ràng là nó hay hơn rất nhiều so với những cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ và thấy trong cuộc sống ở cái mức độ gọi là phổ thông. Hoặc là ở đây thầy cũng có một số cái ý tưởng nữa cho cái phần sáng tạo đấy để các bạn sẽ thấy được là khi mà các bạn học nó đủ giỏi, cái tư duy của chúng ta làm nó đủ tốt thì chúng ta có thể làm những cái phần như thế nào. Ví dụ như ở đây người ta có quảng cáo về cái Instagram thì người ta lấy một cái ba code và người ta gắn những hình ảnh vào. Thì với cái ý tưởng thể hiện như thế, nó sẽ thể hiện cái sự kết nối và đa màu sắc. của cái trang Instagram thì đây là một trong những cái thiết kế mà có rất nhiều cái được đánh giá cao. Tương tự là chúng ta cũng sẽ có những cái poster như kiểu là thứ hai, mặc dù về mặt chỉnh sửa nó không có gì là quá phức tạp cả, nhưng các bạn hãy nhìn cái cách người ta làm cái nhân vật, người ta tưởng tượng để thấy được rằng là cái sự lạnh lẽo của cái bắc cực hay là của nam cực ở đây thì người ta sẽ lấy một cái bộ quần áo và giống kiểu một cái người đang mặc một cái bộ quần áo của gấu vậy. Và ở đây thì nó sẽ nói đến được cái sự mạnh mẽ của cái dòng xe Land Rover, cái đẳng cấp của cái dòng xe này. Ở cái thứ ba thì rõ ràng là các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ vượt qua cái tư duy thiết kế Photoshop thông thường các bạn. Tất cả các hình ảnh nó đều được bóp méo, nó làm cong. Thì bản chất nếu như mà học nâng cao lên thì chúng ta đều có thể làm được cái phần này nhá. Thì các bạn sẽ chú ý là thầy vừa mới giới thiệu cho các bạn xong những cái nội dung liên quan đến một cái lĩnh vực thiết kế poster ở cái mức sáng tạo thậm chí nó còn nhiều cái cao siêu hơn nữa thì cái này thì các bạn cũng có thể biết qua. Nhưng mà thực tế thì ở Việt Nam đa số chúng ta bây giờ, đặc biệt là các bạn liên quan đến cái ngành về quảng cáo truyền thông thì chúng ta cũng đang chỉ ở một cái ngưỡng nó gọi là poster ở cái mức phổ thông thôi. Ở cái mức phổ thông nữa như thế nào? Đấy là chúng ta sẽ cố gắng truyền tải nhanh nhất các cái thông điệp mà thương hiệu có đến với khách hàng. Ví dụ như cái poster đầu tiên liên quan đến du lịch các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có những cái hình ảnh rất là bắt mắt về cái du lịch biển. Xong rồi thì nó sẽ có những cái thông tin về giảm giá, rồi thì các cái thông tin về vé hoặc là địa điểm đến, thậm chí là có số điện thoại hay là các cái thông tin liên hệ. Thì đây là cái cách phổ thông mà bây giờ rất nhiều các cái thiết kế họ cũng đang được sử dụng. Ở các cái phần thứ hai liên quan đến mỹ phẩm hay là à liên quan đến thể thao, thẩm mỹ thì nó cũng như thế. Chúng ta sẽ cố gắng là sâu nhanh nhất và khiến khách hàng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cái đối tượng của mình mà chủ yếu là đưa ra được cái thông tin và giá cả rồi thì các cái nội dung liên quan. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm một số cái ví dụ nữa. Mặc dù nhìn qua thì có tưởng tượng như là cái phần đồ họa thì nó rất là phức tạp nhưng mà nhìn kỹ thì rõ ràng nó vẫn chỉ được đánh giá ở cái mức phổ thông. Đấy là các bạn cần làm tròn trịa cái phần hình ảnh à chúng ta cần cắt ghép tốt và chúng ta làm bóng rồi thì các cái phần chữ, phần phong chúng ta phân cấp, chúng ta làm mọi thứ nó làm sao cho nó hiệu quả. Có chăng có ở cái 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 poster cuối cùng thì nó có một chút cái sáng tạo về các cái mặt đồ họa, nhưng mà nếu như ai mà học sâu về đồ họa thì thấy rằng các cách làm này nó vẫn đang thì ở mức cơ bản và nó cũng không phải là quá khó đối với chúng ta. Thế thì nói là phổ thông như vậy thôi, nhưng mà không phải bạn nào chúng ta cũng có thể làm tốt được. các cái thiết kế poster của chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Và bây giờ để cho các bạn thực sự hiểu rằng một cái poster nó sẽ phải như thế nào nó mới đủ tốt thì chúng ta sẽ bàn đến cái việc là một cái poster thì nó sẽ phải bao gồm các cái thành phần như thế nào thì nó mới đủ để cho chúng ta có thể là sẽ kết nối lại với nhau để thành một cái thiết kế được. Thì à về cơ bản ở trong một cái poster phổ thông hay là kể cả có sự sáng tạo đi nữa thì các bạn sẽ phải đảm bảo cho À thầy được 5 cái nội dung. Cái thứ nhất là các bạn sẽ phải sáng tạo được cái phần background. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải xây dựng được cái content nghĩa là cái nội dung mà nó sẽ hiển thị lên trên cái phần đấy và cái thứ ba là cái phần hình ảnh mà chúng ta sẽ cắt ghép thì cái chất lượng hoặc là sự liên quan như thế nào. Các cái element hiểu đây là các cái thành phần về đồ họa và cuối cùng là cái hiệu ứng nghĩa là cái hiểu biết sâu rộng của chúng ta về phần mềm. Để để làm rõ phần này hơn thì chúng ta sẽ có từng cái nội dung như sau. Thứ nhất về cái background. Rõ ràng ở đây thì chúng ta sẽ hiểu nó là một cái nền, nó nằm ở cái lớp dưới cùng của một cái file poster thì nó sẽ có rất nhiều các cái dạng background khác nhau, ví dụ như là background dạng ảnh. Các bạn có thể lấy một cái bức ảnh chụp về thương hiệu hoặc là một cái góc decor nào đấy trong một căn phòng, ảnh thiên nhiên hoặc là bất kỳ một cái ảnh nào đấy ở các cái trang mạng để chúng ta có thể là sẽ giải quyết được cái phần background này. Đấy nhưng mà rõ ràng là các bạn cũng đang khá là hờ hợt ở cái việc lựa chọn này. Thì chúng ta cứ nhìn trực tiếp vào cái bài mà các bạn hay làm ấy thì rõ ràng chúng ta thường chỉ làm gì ạ? Các bạn thì là các cái màu đơn giản này hoặc là chúng ta có chọn hình ảnh đi nữa thì các hình ảnh nó cũng khá là dối và hình ảnh nó không thực sự đẹp để làm à cái thiết kế đấy. Hoặc là nếu mà nói xa hơn đến những cái dạng background mà nó có cái kiểu đồ họa hay là các cái lớp lang nó đè như này thì bản thân các bạn sẽ không biết nó làm như thế nào cả. thì các bạn sẽ yên tâm, sau cái bài giảng này thì thầy sẽ có những cái bài giảng chuyên biệt về cái phần background, à bài giảng về content inmate để chúng ta sẽ hiểu cái cách xử lý các cái background nó sẽ hiệu quả như thế nào. Sau khi mà chúng ta có cái phần background xong thì chúng ta cũng sẽ phải lưu ý là chúng ta sẽ có một cái phần nội dung, phần à nội dung này nó sẽ được đặt lên trên cái nền background để chúng ta sẽ bắt đầu truyền tải các cái thông điệp, các cái thông tin đến cho khách hàng của chúng ta. Nhưng mà cũng có rất nhiều bạn đang rất là xem thường những cái phần thông điệp và thông tin này. Thì ở đây thầy có đưa ra một số cái để cho các bạn sẽ hiểu được cái mức độ quan trọng của nó. Ví dụ như đầu tiên là cái thông điệp chính. Thì rõ ràng cái gì mà nó là cái chính thì bao giờ nó cũng sẽ phải được thiết kế, được trân trọng và được to lớn hơn những cái thành phần phụ. Cái thứ hai, thành phần phụ ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là các cái dạng chữ của một số cái poster này thì họ bao giờ cũng làm nhỏ hơn, màu sắc nó cũng nhẹ nhàng hơn. và tính chất của nó thì bao giờ cũng cảm giác như là à nó được à tôn cái phần à, chính lên chứ không bao giờ nó được tranh chấp hay là đánh nhau quá nhiều với cái phần thông điệp chính của chúng ta. Một số cái poster kỹ nữa thì họ cũng có thể đưa ra một số cái dạng kiểu thông tin liên hệ, ví dụ như là website, rồi thì số điện thoại, rồi thì à, địa chỉ của cửa hàng và rất nhiều các cái loại. À rồi thì nó còn phụ thuộc vào tùy cái dạng poster nữa, ví dụ như các bạn làm poster cho phim Thì rõ ràng thì các bạn sẽ thường thấy tên phim thì nó sẽ là thông điệp chính. À thông điệp phụ thì nó có thể à là một cái số ngày về công chiếu hoặc là ra rạp. Còn các cái thông tin nhỏ hơn, thông tin liên hệ thì nó có thể là tên của các cái diễn viên, tên của nhà sản xuất và tên của các đơn vị đồng hành và rất nhiều thông tin xung quanh. Thì các bạn sẽ lưu ý là cái phần nội dung này rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta muốn thiết kế một cái poster nó thực sự là hiệu quả thì chúng ta phải suy nghĩ cái phần thông tin một cách thấu đáo. thì chúng ta không thể gọi là hời hợt trong cái việc xây dựng này được. Thì có hai cách, một là các bạn mới thì các bạn có thể tham khảo những cái poster đã có sẵn trên thị trường để chúng ta sẽ tìm những cái cấu trúc, những cái câu thông tin làm sao nó tốt và các bạn học tập cái cách để làm đã. Nhưng mà sau này khi mà chúng ta vào môi trường thực tế thì các bạn sẽ cố gắng kết hợp với các team về nội dung thì chúng ta sẽ phải tự xây dựng cho mình những cái nội dung content nó hiệu quả và nó riêng biệt hơn. Và đặc biệt là nó phải phù hợp với nền, phù hợp với ảnh phù hợp với tất cả những cái gì mà chúng ta lựa chọn cho cái bài poster của mình. Điều thứ ba là cái phần inmate, rõ ràng là cái phần này là cái phần mà nó rất là dễ đối với nhiều bạn, bởi vì bản chất các bạn chỉ cần đi tìm cái phần hình ảnh và các bạn cùng lắm thì chúng ta à, gọi là chỉ dùng luôn cái hình ảnh đấy vào trong cái bài của mình. Một số bạn kỹ hơn thì chúng ta sẽ phải cắt ghép. Thì rõ ràng mục tiêu đầu tiên của cái bài này thì chúng ta sẽ phải tìm làm sao cho cái hình ảnh nó có cái độ sắc nét hoặc là các cái hình ảnh nó được sắp xếp vào nhau thì nó phải có cái chính phụ nó tôn được các cái đối tượng lên. Tại nhá thì cái phần này hiện tại ở trên mạng nó có rất nhiều các cái trang ảnh free dành cho thiết kế rồi. Nên thầy đề nghị là các bạn chúng ta sẽ phải xem kỹ lại ở trong cái phần mô tả thầy có để một cái đường link nó sẽ chứa rất nhiều các cái nội dung liên quan đến các cái trang ảnh thì chúng ta xem chúng ta tìm được những cái bức ảnh. Nó hiệu quả thì đến lúc thiết kế nó mới đẹp được. Thì ở đây chúng ta cũng có thể suy nghĩ đến một số cái tình huống khác ngoài cái việc là các bạn sẽ tìm ảnh ở trên mạng. Đấy là trong môi trường thực tế thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến việc là ảnh chụp sản phẩm, ảnh công ty, ảnh không gian, thậm chí là các ảnh đê co. Ví dụ như cái thỏi son ở đây này chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đê co xung quanh những cái phần lá, cây, rồi hoa, cỏ các kiểu. Chúng ta cũng có thể sử dụng các hình ảnh tách nền và nói tóm lại là các bạn sẽ phải thấy là có một tấm ảnh tốt thì chúng ta mới thiết kế tốt được, còn nếu như không có thì các bạn có làm gì đi nữa thì cái bài của chúng ta nó cũng sẽ hỏng hết. Tiếp theo nữa là đến cái thứ năm mà các bạn sẽ buộc phải có trong cái poster của mình, nó có cái tên gọi là element. Thì cái element này hiểu chung thì nó chính là các cái yếu tố đồ họa phụ trợ. Thì nói ví dụ như chúng ta đưa các cái thông tin về mạng xã hội vào trong cái bài thiết kế của mình, chúng ta đưa về logo các cái đồ họa phụ trợ ví dụ như là các cái đường kẻ, các cái mũi tên, à các cái bông hoa rồi thì các cái đường sọc như thế nào đấy thì rõ ràng các bạn cũng phải nắm rõ được cái cách tạo ra các cái phần này hoặc là các bạn sẽ phải biết một số cái trang cho phép chúng ta tận dụng những cái nguồn thư viện để chúng ta kết nối vào trong cái poster của mình làm sao cho nó đẹp và hiệu quả nhất. À kỹ hơn sau này các bạn có thể học thêm một số phần mềm đồ họa nữa thì chúng ta cũng có thể tự động vẽ ra được những cái như chúng ta đang nhìn thấy ở cái phần hình ảnh demo ở đây. và cái cuối thì chúng ta sẽ còn thêm một cái nội dung nữa mà thầy thấy là rất nhiều các bạn chúng ta bỏ sót trong cái quá trình làm việc về poster. Đấy là các bạn chỉ gọi là cho ảnh cho chữ vào thôi. Nhưng mà nếu như thế không ấy thì cái poster nó không được gọi là một cái thiết kế hoàn thiện mà các bạn sẽ cố gắng học thêm những cái chiều sâu hơn về phần mềm để chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết được những cái câu chuyện. Ví dụ như đây các bạn sẽ nhìn thấy cái phần chữ chẳng hạn thì câu chuyện đơn thuần nó không phải chỉ viết chữ ra mà chúng ta phải học cái cách xử lý nó làm sao để ra được những cái hiệu ứng chữ như chúng ta nhìn thấy ở đây. Nó có 3D, nó có các cái lớp xóc bao bên ngoài, rồi thì nó có cái phần màu sắc, rồi thì bóng đổ, rất nhiều các cái hiệu ứng. À hiện tại thì các cái chữ này thì chúng ta có thể là học sâu để chúng ta biết cách làm. Nhưng mà nếu như một số bạn lười hơn thì các cái thư viện đồ họa cho dạng chữ này nó cũng có rất nhiều ở trên mạng thì các bạn cũng có thể à tìm hiểu và các bạn ứng dụng vào trong cái bài của mình. nhưng điều quan trọng là nó phải hợp lý. Ngoài ra chúng ta không phải chỉ là hiệu ứng cho chữ không mà chúng ta còn hiệu ứng cho ảnh, hiệu ứng cho nền, ví dụ như là hiệu ứng về ánh sáng này, làm mờ, tạo bóng. Đấy thì có rất nhiều các cái phần hiệu ứng mà các bạn nếu như mà không áp dụng được thì cái bài nó sẽ không hoàn thiện nhá. Thì à để cho chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái phần này thì à thầy sẽ có một số cái phần poster mà thầy cũng tải trên mạng thôi để cho các bạn sẽ thấy được là À cái nội dung của các cái poster ở đây thì họ cũng xây dựng trên cái cấu trúc kiểu như thế. Ví dụ như đầu tiên chúng ta sẽ có cái poster này. Thì uh, chúng ta cũng thấy này, họ thứ nhất là về cách làm thì uh, chúng ta sẽ xây dựng các cái group để chúng ta sẽ chứa các cái đối tượng đồ họa theo đúng những cái gì mà chúng ta làm việc. Thì cứ từ đầu tiên chúng ta xử lý trước, ví dụ như ngay từ cái phần ảnh, chúng ta xem cái phần ảnh này là một cái đối tượng uh, thay luôn cho cả phần background đi, tại vì lúc này là cái ảnh người chụp trong cái studio nó khá tốt rồi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tìm được một bức ảnh đẹp như thế này. Sau đấy là chúng ta suy nghĩ đến một số cái yếu tố để chúng ta sẽ làm cho cái phần thiết kế của chúng ta nó sẽ có chiều sâu hơn. Thì lúc này chúng ta sẽ có thể làm những cái kiểu như các bạn có thể học hỏi ở đây. Ví dụ chúng ta viết ra một số cái phần chữ cái, xong rồi chúng ta dùng cái kỹ thuật cắt ghép, chúng ta để những cái phần chữ nó đan sen vào trong cái người như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là cái bức ảnh này cảm giác bắt đầu là đã có cái chiều sâu hơn rất là nhiều. Hoặc là... Bản thân các bạn cũng có thể cắt ghép những cái bông hoa ở một cái file ảnh khác, chúng ta để vào, chúng ta xoay nó thành nhiều chiều. Cái xa cái gần, xong rồi thì có những cái thì các bạn lại làm những cái hiệu ứng ví dụ như là xóa phông bằng cái việc là chúng ta đã học ở trong cái phần Finter nó có cái lệnh blur rồi đúng không? Chúng ta sẽ làm mờ, cái thì làm mờ ít, cái là mờ nhiều. Thế thì tự nhiên nếu như các bạn làm được cái cách này thôi là tự nhiên chúng ta đã có một cái chiều sâu hơn cho cái phần bài của mình. Xong rồi thì chúng ta cũng sẽ bàn đến những cái câu chuyện ví dụ như là trong cái poster này thì nó phải có cái thông điệp thì nó chính là cái phần text mà chúng ta đang thấy ở đây. Thế thì cái vấn đề nó sinh ra là gì ạ? Nếu như mà cái text thông thường mà chúng ta để ở cái phần này nghĩa là chúng ta à tạo cho cái phần đối tượng của chúng ta nó gọi là để text trực tiếp lên trên ảnh ấy thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng đấy là cái phần text và phần ảnh này nó sẽ đánh nhau. và nó sẽ tạo ra được một cái sự tranh chấp và người ta nhìn ảnh thì cũng không đẹp và người ta đọc chữ thì cũng không lên. Thế thì tốt nhất là chúng ta nếu như mà trong trường hợp mà cái phần ảnh nó đã quá nhiều cái vấn đề như thế này rồi thì chúng ta sẽ phải nghĩ ra một số cái đối tượng trung gian thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là giữa phần chữ và phần hình ảnh thì người ta tạo ra được một cái lớp nó giống kiểu một cái, cái tờ giấy nó sẽ rách ấy thì chúng ta đưa nó ra như thế này. Cái này thì chúng ta tạo để các bạn có thể chọn công cụ vùng chọn, chúng ta cua một lúc là nó ra thôi, chứ nó cũng không khó cái gì à uh, so với chúng ta để làm việc nhá. Thì các bạn sẽ lưu ý lúc này khi mà chúng ta có cái lớp ở giữa rồi thì là gì ạ? Cái phần chữ rất là rõ ràng và dễ đọc thì cái cách truyền tải thông điệp như thế nó mới là đúng đắn. Thì các bạn cũng sẽ lưu ý xử lý cho thầy để làm sao mà chúng ta sẽ có cái tính hiệu quả cao nhất ở trong cái bài của mình. Sau khi mà chúng ta đã xong được cái yếu tố chính à uh, về mặt ảnh, về mặt chữ Rồi thì à chúng ta lại bắt đầu bật những cái thành phần phụ lên để chúng ta có thể xem. Và ví dụ như là cái thương hiệu này thì họ cũng sẽ có những cái kênh về xã hội thì họ thêm một số cái icon ở đây. Nhá thì còn cái cách mà lấy icon như thế nào thì ở các cái bài hướng dẫn về kỹ thuật thì thầy đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta lấy được cái phần này rồi. À chúng ta sẽ có phần logo, chúng ta đặt để vào là chúng ta sẽ xong. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái lưu ý đấy là à rất nhiều bạn sẽ rất chủ quan trong cái việc là chúng ta thiết kế thì chúng ta phải đảm bảo với thầy nhá, bao giờ trong thiết kế nó cũng sẽ có một số cái vùng nó gọi là các cái vùng an toàn thì cái này chúng ta cũng không cần phải kẻ cái đường như này đâu. Và cái bài chi tiết về cái cách thiết kế thì thầy sẽ hướng dẫn sau. Nhưng mà để thầy kẻ như này để cho các bạn sẽ hiểu rằng là cái gì mà liên quan đến nội dung đọc á, nghĩa là những cái mà thông tin á thì bao giờ nó cũng phải nằm trong một cái vùng an toàn. Còn thì những cái phần hình ảnh hoặc là background thì chúng ta có thể tràn ra một chút cũng không tầm sao cả. Tránh những cái lỗi liên quan đến in ấn người ta cắt file hoặc là đưa các cái poster này vào trong các cái phần khung nó sẽ báo lỗi thì các bạn sẽ lưu ý là mình cũng sẽ phải để ý những cái phần nhỏ như thế. Tương tự ở bên cái bài bên này cũng vậy, chúng ta cũng sẽ thấy là người ta cũng sẽ chia cái đối tượng của chúng ta ra làm rất nhiều các cái phần khác nhau. À ví dụ như là chúng ta cũng sẽ có cái phần hình ảnh. Đó chúng ta sẽ có phần hình ảnh này. Xong rồi thì chúng ta cũng có các cái biểu tượng mạng xã hội, chúng ta cũng sẽ có các cái phần thiết kế. Ví dụ như là biểu tượng các cái hình giọt nước ở đây. Nhá thì cái này thì chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm trên cái trang mà chúng ta đã biết rồi. Rồi rồi thì cái phần chữ, các bạn lưu ý thầy nhắc lại là chữ là phải có phân cấp nhá. Chúng ta sẽ phải có cái phần chính phụ ở trong cái bài của mình. Cái chữ gì là chính thì nó phải to, rõ và chọn cái phông đẹp và hiệu quả. Những cái thành phần phụ thì nó sẽ cứ nhỏ dần theo từng cái cấp. Đảm bảo rằng là nó vẫn không bị tách rời quá so với cái cụm chính nhưng mà nó không được nổi bật hơn cái cụm chính để nó à gọi là ảnh hưởng đến cái mắt nhìn của người xem. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy các cái cụm ở đây. Rồi thì cái phần logo nữa. Tương tự là chúng ta đến một cái poster nữa thì cũng giải quyết cái điều tương tự như vậy. Nhưng ở cái trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy là thầy sẽ giải quyết những cái phần background nó sẽ kỹ hơn. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái background bình thường là nó chỉ có một cái lớp màu hồng như này thôi. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Nhưng Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng các cái kỹ thuật để chúng ta sẽ hòa trộn thêm được một cái phần nó giống như các cái vết loang ở đây. Và lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần background này nó sẽ có chiều sâu hơn. Thì cái phần này thì nó sẽ là một cái bài riêng biệt thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn sau. Tương tự là chúng ta sẽ đến các cái element. Ở đây thì nó sẽ bao gồm các cái biểu tượng về mạng xã hội hay là biểu tượng về logo. Những cái ở đây thì các bạn sẽ lưu ý là nó sẽ phải xử lý làm sao để các cái phần này nó có cùng màu sắc và cái màu đấy nó phải phù hợp với cái màu background và màu của thương hiệu. Đấy thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái kỹ thuật như là chúng ta đã được biết để chúng ta có thể là đổ màu lên trên những cái phần này cho nó hiệu quả. Ví dụ như cái kỹ thuật về clipping mask ấy, chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái lớp màu nâu, chúng ta đổ nó trực tiếp lên logo hoặc là các cái icon thì nó mới giống nhau và đồng bộ được. Nói đến cái phần hình ảnh thì có lẽ là cái phần hay nhất của cái bài này. Thì các bạn sẽ thấy này. Thông thường thì cái phần hình ảnh này thì câu chuyện của nó sẽ không phải là một cái ảnh đơn thuần của chúng ta mà là nó có thể sẽ kết hợp từ nhiều cái hình ảnh khác nhau và các bạn sẽ được cắt ghép nó lại. À, ví dụ như ở đây thầy sẽ thấy là chúng ta sẽ có riêng cái thỏi son này là một đối tượng này. À, rồi thì các bạn cũng sẽ có những cái bông hoa, nó cũng là những cái đối tượng. Thế thì cái này càng làm lâu càng nhiều kinh nghiệm thì các bạn có thể là sẽ chứa ở trong máy của mình rất nhiều các cái thư viện kiểu như thế này và khi cần tùy thuộc vào lĩnh vực thì chúng ta cũng có thể sắp xếp. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là uh, có một cái mục ảnh. Nếu như mà thực sự chúng ta làm poster mà nó nâng cấp lên thì chúng ta phải làm rất nhiều lớp như thế thì nó mới ra nó mới đẹp được. Chứ không đơn thuần chỉ là quảng cáo cái son xong rồi thì chúng ta uh, chỉ có mỗi cái son ở đây xong đi không có cái đối tượng xung quanh để làm nền cho nó thì không bao giờ nó đẹp được. Và uh, nội dung cũng vậy. Ở đây thì chúng ta thấy là cái uh, poster này nó rất là khôn. Ở đây chúng ta thầy đang nhìn thấy rất nhiều bạn khi thiết kế chúng ta sẽ hay đưa logo lên bên trái, bên phải của cái trang. Nhưng ở đây thì người ta sẽ làm cái kiểu nó khác, đưa logo vào phía dưới của phần hình ảnh và kết nối với cả cái phần chữ hay là cái phần icon này tạo thành một cái trục rất là chắc chắn ở phía giữa này. Đó và cái màu sắc thì các bạn nhìn thấy rồi, nó đi từ chính cái logo ra dòng cái mẫu nền tất cả mọi thứ cũng vậy, nó hài hòa và rất là hấp ý. để kỹ hơn cho cái bài này nữa thì chúng ta cũng có thể thêm một chút cái hiệu ứng. Ví dụ như ở cái ảnh son này chúng ta có thể thêm hiệu ứng một chút cái đèn. Đó các bạn có thể nhìn thấy khi mà thầy bật tắt cái hiệu ứng đèn ở cái chỗ này thì rõ ràng cái bài của chúng ta nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì tóm lại ở cái bài này thì chỉ muốn cho các bạn phải hiểu rõ một cái vấn đề, đấy là làm một cái poster chúng ta sẽ phải xây ra rất nhiều các cái lớp đối tượng khác nhau. Từ việc là xử lý background làm sao cho nó khác biệt, à, các cái thành phần đồ họa chúng ta bỏ vào làm sao cho nó đầy đủ, rồi thì cái phần hình ảnh xử lý nó có cần kỹ hay không, xong rồi phần nội dung thì lựa chọn cái phông chữ, phân cấp chính phụ như thế nào và thậm chí kỹ nữa thì có cả hiệu ứng nữa. Đấy thì các bạn sẽ cố gắng là chúng ta sẽ phải đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí này trong một cái poster thì chúng ta làm nó mới thực sự nó đẹp và hiệu quả được.